0: Du bitai.
1: Laidą dubitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros esvis. Esvis mato už tave. Daugiau informacijos ww.esvislive.lt. Sveiki klausytojai, čia laida 2 bitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, kalbame apie technologijas. Aš esu Lukas Karaitis, o šalia Jonas Lekevičius. Labas, Jonai. Labas, Lukai. Jūs greičiausiai esate pavalgę po kalėdų, laukiame visi naujųjų metų. Ir šiandien skirsime laiko ne technologijų naujienoms, nes tiesą pasakius, pasakius patys esam apsivalgę tikriausiai ir nežinom, kas vyksta pasaulyje. Šitą laidą skirsime 22-ųjų. Metų apžvalgai. Apžvalgai. <laughs> Na, jau metai praėjo beveik, reikia pažiūrėti atgal, ar ne? Tiek ir asmeniškai, kaip taip sakoma, taip ir technologijų pasaulyje, pažiūrėti,
0: kas įvyko. Pas tenksime atskirti kelias pagrindinės temas ir šiek tiek smulkmenų. Pirmi pilni metai su dviem bitais. Taip. Nes kai mes darėme praeitų metų apžvalgą, tai kuriame laidas tik tai apie gal tris mėnesius metų, o dabar turime laidas apie visus metus. Galėjom peržiūrėti viską, ką prieš ir išrinkti. Įdomiausias mintis. Mm -hmm. Pradžiai gal tiesiog porą paminėti dalykų, jeigu šas klausysitės mūsų po dešimt metų, apie ką buvo
1: šie metai, iš antraščių, iš to, apie ką mes kalbėjome. Pavyzdžiui, aš jau buvau pamiršęs, kad šie metai buvo, kai atsirado ir nenumirė programėlį pavadinimu Beeril. Pavasarį mes apie apkalbėjome, kalbėjome, kai darbom vieni pirmųjų naudotojų. Niekam nelabai buvo įdomu. Aš tam mm -hmm. sakiau, kad gal nenumirs. Bet tai nenumirti
0: naujam socialiniam tinklui. Tai nieko čia spūdingo. Nenumirti. Vau. Wow, tai yra visai geras pasiekimas. <laughs> čia yra šis. Metais Apple
1: metų pradžioje pasiekė trilijoninę vertę, buvo pirmoji tokia įmonė pasiekusi tokį, tokį evaluationą vadinamąjį, kas buvo tikrai nemažas pasiekimas. Um, kas dar vyko? Metų pradžioje technologijų įmonės įvairiais būdais bandė gražinti žmonės į biurus, uh, kadangi po karantino dirbome iš namų, sunkiai tai, tai joms sekėsi. Mhm. Apple, Google, Microsoft ėmė grasinti pavasarį, kad žodžiu, jeigu negrįžtė į biurą, jūs išmesime. Bet vienas toksai visai nemažas tyrimas sako, kad Bent jau pavasarį 64 procentai um, populacijos, na, tų žmonių, kurie gali dirbti nuo jie ir norėjo dirbti nuotoliu. nuotolių. Tad mhm. apie tą kalbėjome pavasarį. Kas dar buvo? Kalbėjome apie Web 3 um, ir apie tai kalbėjome paskui vis mažiau tikriausiai, ir ne? Pavasarį Taip. galbūt
0: daugiau apie web 3 idėją. Na, kelios laidos mums tiesiog... Į krito, nes tai buvo turbūt vienas dižiausiai pasaulio įvykių, tai karas Ukrainoje, mhm. kur vėlgi mes nekalbam per daug apie kažkokias karo technologijas, ir, nors akivaizduoju, tai buvo periodas, per kurį labai daug to buvo išbandyta, tačiau didelis efektas, kurį tikrai kelias keltą laidų išėlėšinį kėmę, tai buvo efektas Rusijai, kai praktiškai visas technologijų pasaulis apliaido tą šalį ir praktiškai nutraukė visą veiklą.
1: Mm -hmm. Atsimtas vasario paskutinės savaitės ir kovo pradžią, kai na, visi be abejo kalbėjome apie tai ir mes kalbėjome apie tai, uh, ba, nes atrodė apie nieko gadajau kalbėti ir negali kalbėti. Ar ne. uh, kas dar įvyko šiais metais? Man įsiminė, tiksliau pasimiršo ir tada prisiminiau ir visą jokiausį, kad šiais metais kalbėjome apie mažą skandalą, kai Neilas Jengas pykosi su Spotify'ume, kuri Neilas Jengas muzikantas, tikrai žinoma sakė arba Rauganas, uh, Džiaug Rauganas, populiarus podcasterius jungtinėse valstyjose, arba aš negalime būti kartu. Man tiesiog primenė tai, kad šie metai buvo tie metai, kai kalbėjome, aha, Jeigu kažkas yra toje pačioje platformoje, kur aš esu, aš nenoriu būti su juo. Mm -hmm. Nenoriu būti tame pačiame kambaryje, nes man
0: ir, ir tikras iššūkis buvo Spotify suprasti, ar, ar jie turi turėti kažkokią nuomonę šitoje vietoje, ar jie turi ginti visus savo kūrėjus, Buvo labai įdomu. Mm -hmm.
1: Šitą apkalbėjome, kam įdomu, susirasite. Uh, baigėsi Elizabeth Holmes teismas. Na, tuo metu, sakyta didžiausias skandalas licios slėnė ir panašiai, ir ne
0: Kompanijos buvo, iš tiesų nuteista, uh, už. Uh, lagystės investuotojams.
1: Taip ir šitą apkalbėjome visišką smulkmeną, kuri man įsimenė, šiais metais galima niniuoti Google paieškoje ieškant dainos, nes aš nežinau, kaip muzikantas, jis to žmogus, kuriam man kartais šeštainiai pirmą nakties parašo, draugai paliekavo įsidžinutę, lūkai, ką šia per daina? Ir aš sakau, Paieško, Google paieško. Visi, išmaniškas aš, aš buvau, atimė iš mane šitą galimybę pasakyti žmogui, kokia daina yra. A,
0: tai aš manau, kad dideli metai taip pat kosmoso pasaulyje. Yeah. Aišku, turbūt visus nustebinęs James Webb teleskopo paleidimas ir įspūdingos nuotraukos, kokiu mes dar nesame matę. Ir labai crazy DART misija, kur tiesiog grėžėmės į asteroidą ir sėkmingai nukreipėmė jį kitą linkmę. Taip, pati tikriausiai garsiausia mokslo pasaulyje, trumpai paminėsiu, istoriją, tai
1: kad pirmą kartą istorijoje buvo persudinta genetiškai modifikuota keulės žmogus, keulės širdis žmogui, kuris, kuris dėja po praėjus dviem mėnesiams po operacijos mirė, na bet vis tiek tai buvo dėlis pasiekimas, apie tai rašė visi, kas galėjo. Daug kur taip pat ir Lietuvoje ėmė veikti 5G nors kažkaip apie tai tokio vadinamojo haipo, kad visi rūpėtų, tai aš prisipažinsiu, nematau. Mhm. Tai va. Tiek ir dar gausybė įvairių įvairių smulkmenų, apie kurias galėtume kalbėti valandų valandas, bet klausykite praėjusių laidų ir viskas sužinosite. Ir aš pasakiau, kad man atrodo svarbiausias metų įvykis yra, toj pasakysiu, Jonai, man atrodo, kaip ir visi. pritariu, Iš tikrųjų, svarbiausias 2022 metų įvykis technologijų pasaulyje, mūsų nuomonė ir tikriausiai nemažai technologijų žurnalistų nuomonė yra... Kuriančio dirbtinio intelekto įrankiai, apie ką mes kalbėjome, ypatingai rudenį, bet taip pat ir kalbėsime dar kitais metais ir panašiai. Tad kas įvyko? Gegužės mėnesį pristatomas dalai du, iš esmės, programėlė, kur sakai, na, įrankis, kur sakai, nupiešk kosmonautą jojantį ant kosmoso, aplinka avokado. Uh, aplink avokado planetą ir, ir gauni tą paveikslėlį. Milijonas naudotų per 2,5 mėnesio. Vasarą turime Mid Journey, Stable Fusion modelius, kuriuos jūs minėjame. Taip pat milijonas naudotų per mėnesį. Mhm.
0: Kurieji tarp kitko nesikuklina, sako siekia milijardo. Naudotis gali visi. Ir, ir čia dar turbūt verti pasipėdėk, pavyzdžiui, uh, dėl 2,5 su pasiekė tuo milijoną vartotojų ne todėl, jok nebuvo susidomėjimo, tiesiog jie turėjo riboti, kiek daug žmonių gali prieiti, nes yra labai akivaizdu, kad visi norėjo tą bandyti. Ir kai vasarą pradėjo kilti alternatyvos daliai, tokios kaip Majorni Stable Diffusion, ir visi galėjo žymiai drąsiau eksperimentuoti tuo, tikrai buvo tokia, ypač vasaras pabaiga, tai dirbtinio intelekto meno periodas, kur visi bandė eksperimentuoti, ką įmanoma sukurti. Ir su rezultatais, pavyzdžiui, labai kontroversiškai vienas kūrinys laimėjo meno konkurse, iškėlė klausimus, ar tai apskirtai yra okei. Okay. Vienam dirbtinio intelekto nupašytam komiksui buvo suteiktos autorinės teisės, kurios beje, prieš kelias savaitės buvo panaikintos, nes dabar nuspręsto visgi dirbtinio intelekto, tiesiog sukurtai, sukurti darbai be jokio žmogaus indelio. negali būti negali turėti autorinių teisų. iškėlė labai daug klausimų. Vien todėl, jog mes galėjome išbandyti, tai, pamatyti patys, ką tai daro.
1: Taip, jeigu nebūtų davę pažaisti, tikriausiai viskas nebūtų suveikę ar ne, bet kai davė mums pažaisti, tai visi knibome į tai. Tad vasarą paveikslėliai ateina ruduo, rugsėjas spalis, atsiranda tekstų video įrankiai, tai yra įrašai tekstą ir gauni ne paveikslėliai, o video. Tai yra meta tokį įrankį parodė. Šie įrankiai vis dar nėra vieši, negalima su jais taip kaip su paveikslėliais, bet... Aš sakau,
0: palaukime kitų metų ir Pisa, pažiūrėsim. Prieš savaitę OpenAI visiškai atvirai paleido Text to 3D. Tu visiog aprašai, kokią 3D objektą nori ir gauni 3D modelį. Tad visą tai, tai aprašymai ir gavimai kažkokio kūrinio, uh, jie nestoja. Ir čia faktais, ir kitais metais, turbūt mes matysime tik tai besiplečiančią bangą viso šito automatizuotos kūrybos. Taip, ir galų galiausiai, na, vinis
1: viso šitą istoriją, tai be abejo, šį mėnesį gruodį įvykęs čia kaip pristatymas, kuris, na, aš manau, galima sažininkai pasakyti, gruodžio vidurys buvo, tas momentas, kai, kai kalbėjimas į su robotu tapo mainstreamu. Mhm. Facebookai pilni Instagramai, pilni tikriausiai ir jūs jau išbandėte tą programėlę, su kuria gali kalbėtis, parašai tekstą ir jinai to pasako kažkokį atsakymą. Ir tai yra, tai yra tiesiog neįtikėtina. Ir man yra įdomu matyti žmonių
0: šoką. Tai yra įdomu. Tikrai taip. To, to užuomenus buvo galima jausti ir uh, Anksčiau mes prieš į vasaros atostogas, kaip tik šnekėjame apie temą, kur vienam Google Ingenierui pasirodėjo, kad jau kol kas privačiai kūriamas čia GPT konkurentas Lambda, jam pasirodėjo, kad tai yra sąmoningas protas. Ir parašė labai kontroversišką straipsnį apie tai. Ir aš manau, būtent kai išėjo čia GPT ir visi galėjome pabandyti pasišnekėti su tuo dirbtinio intelektu, daugam turbūt kilo panašus klausimas kaip tam inžineriui vasarą. Nu, kur čia jau yra dirbtinio intelekto riba? Nes jeigu rašo išlių straipsnius, geba apibendrinti informaciją ir labai kokybiškai daro namų darbus. Uh, Tai visgi, kokią čia intelektą turime. Dizaineriai tuomet metu kad e
1: čia arba rašytojai, tai dar žinai, šitas įrankis pusė mano darbo. Ir man atrodo, tai, kas parodo, kad šitą technologiją yra revoliucinga, tai yra noras grįžti prie fundamentalių klausimų, kurios tarp kutko girdžiu, kai, kad darau pristatymą apie šitą technologiją ir dar kažką žmonės klausia, o, o ką veiksime mes žmonės? Uh -huh. Pala, kaip aš dėl to jaučiuosi, ar man tai patinka? Kas yra kūrybiškumas? Arba gal galia, kam visą tai? Ar tai mūsų nenužmogina? Tai perima tai, kas iki šiol buvo taip, taip žmogiška. Ir dabar kompiuteris ima ir padaro tai, ką aš mokiausi 20 metų padaryti. Tai. Ir kai tai pasieks architektūra, rinkodara, visi šitie įrankiai, apie kurios kalbame,
0: tai, žodžiu, bus tik tais, tik tais įdomiau. Ta forma, kuria egzistuoja čia apskritai kelia klausimas, ką reiškia būti intelektu Ir kas yra žinojimas savaime. Mm -hmm. Jeigu gali tiesiog atkurti žinojimą iš viso to, ką esi matęs, tai turbūt jau ir yra intelektas. Labai labai sudėtingi klausimai, labai filosofiniai.
1: Mm -hmm. O, taip, nusileidžiant ant žemės, tai pasitarasis kelias savaitės klausinėjau visų žmonių, kam naudojate patys čia GPT, Ir daug kas labai netgi nenori, na, kaip sako, tarp mūsų, tarp mūsų, nes niekas nenori, kad tai pasklausų labai plačiai, nes tie, kas nežino, tie nežino, bet tie, kas žino, tai tyliai daro pačius įvairiausius dalykus, pavyzdžiui. Čia Vienas istorijos iš mano pažįstamo rato, tai a, kažkas paprašo, ima paima tekstą iš angliško e-mailo, įkopijuoja ir sako, mandagiai atsakyk iš laišką, kad ne, ačiū, nenoriu. A, arba prašau parašyti mokslinio straipsnio apibendrinimą. A, pasiūlyk idėjų tokiam ir tokiam kalėdiniam įmonės vakarėliui. Užpildyk šio projekto paraišką. Fantastika. A, tikrai ir ne vienas žmogus tai darė. <laughs> Padeik sugalvoti argumentus už ar prieš
0: tą ir Šitą aš pats esu nekartą Labai smagu yra tiesiog. Gautų naujų idėjų
1: technologijų naujienos Facebook'o grupėje savo klausime klausiau taip pat mūsų sėkėjų, kam jie naudoja šitą įrankį, tai kai kas irgi pasidalino, vieni sako, tik tarp mūsų vėlgi, padėjo laimėti auksinio proto finale, kažkas naudojo protušį, uh, kažkaip skamba nelegaliai. OK. Paliksime sažiniai jūsų. Kita sako, kvietimą į, į su šventėmis portugališkai dabar padarė, rašo straipsnį apie dantis. žodžiu, ačiū, kad informavote. Kita, kita mūsų sėkė, sako sudarė planus ir receptus, receptus ir sporto planus, pravertė kalėdiniams sveikinimams, kai reikia jų parašyti dešimt, jis turi būti skirtingi, tai jisai puikiai, puikiai tai padarė. Tekstus LinkedIn'ui, Facebook'ui rašo, pranešimus spaudai idėjas generuoja, trumpinai ilgus tekstus, sukūrė istoriją apie pasaulyje užvaldymą, čia tikriausiai linksmybės. Ir... Tik tai be abejo visi pastibė, na, kad jis yra apmokytis duomenimis iki 21 metų, tad jis nelabai gali pasakyti kažką apie dabartinės prognozės. Kalėdų sveikinimai vėlgi specifinės profesijos žmonėms, kas dar, kas dar, kas dar. Na, žodžiu, pačių įvairiausių, a, dar vienas sėkėja, sako, panaudojau mokymams išryškinti, kai strikau atidėliojimu, tai padėjau su pasiūlymais, kurios vėliau reikėjo išryškinti ir apšlifuoti, Man tiesiog primena istorija apie menininką Damien Hurst, tikrai garsų mm -hmm. šiuolaikinį menininką, kai jis yra sakęs, kad kartais man nesikūrė, bet aš esu turtingas ir turiu daug padėjų, tai jeigu man nesikūrė, aš tiesiog sakau vienam iš savo asistentų, eik, Anto Lapo, nupiešk ką nors. Ir jis nuėna ir nupiešia, ir aš piešiu ant viršaus, nes tai yra lengviau negu kurti nuo nulio. Tai tikriausiai tam šiakim, ir ką mes ir daugiausiai naudojame chat GPT. O, bet šiaip stebina, kaip greitai žmonės rado panaudojimus. Taip, ir jų gausybė daug. Žodžiu, parašykite ir mums, kaip, kam naudojate, galbūt radote kažką, kažką ypatingai, ypatingai gerą. Žinių radijo klausėjim primename, kad girdite laidą Dubitai, aptarėme svarbiausias naujienas 22 metais, kas įvyko technologijų pasaulyje. Svarbiausia naujiena mūsų nuomonė yra įrankiai, dirbtinio intelekto įrankiai, kurie gali kurti, bet taip pat yra svarbių kitų dalykų, ar ne? Pavyzdžiui, tech rinkų krizė,
0: kas įvyko joje. Taip, at, atitolsant turbūt pažiūrint į visą ekonomiką, kas vyko šiame pasaulyje, tai tokias... <laughs> po covidinės pagirios, kur prisik, prisikūrėm visokiausių dalių problemų ir reikia dabar su jiemis gyventi. Vėlgi, aukšta inflecija, kylančios centrinio bankų palūkanos reiškia, jog tokiems aukštesnės rizikos sektoriams, kaip technologijos arba kripto, metai buvo labai skausmingi. Meta – minus 65 procentai. Tesla – 65 procentai. Visa kripto industrija – minus 65 procentai taip pat. Akcijų vertės, ar ne? Taip, akcijų vertės. Amazon ir Netflix po minus 50 procentų. Tikrai labai daug verties yra prarasta tiesiog ir su tuo ateina visokiausias kausmai. Technologių kompanijams ties kausmai pasireiškia naujų darbuotojų samdymo stabdymais bei dideliais atleidimais. Viena puslapio layoffs FYI domenėmis iš tech sektoriaus atleista virš 150 tūkstančių darbuotojų. Tarp jų 11 tūkstančių atleido Meta, 10 tūkstančių Amazon, Žiūt, tikrai tokie apsikarpimai ir... Viena iš tokių krentančių verčių pasiekmių taip pat buvo ir noras įsigyti kompanijas pigiau. Uh, vėlgi, to motivuotas, Microsoft'as bandė įsigyti Activision Blizzard, turbūt didžiausias, te kompanijos bandymas įsigyti vieną kitą už 69 milijardus dolerių. Tiesa, kol kas, pirkimas vis dar neįvykęs ir šiuo metu paduotas į teismą, įdomu, kaip visą tai baigsis. Tai kita uh, tema, technologijų technologijos kompanijos viena, joms, sakykime,
1: sunkiai sekėsi, galima paaiškinti, ekonominė situaciją, Bet kripto pasaulis, tai ten,
0: ten dugnas žemiau pasirodė, jo. ar ne? <laughs> ir tenai tos krentančios kainos jos tokiam, tam tikrai, aš prasme, ir sisteminių problemų sukūrė, kurios pasireiškė paskolų likvidavimais, velgi tam pačiam kripto ekosistemui, ir su tuo sekančiamis griūtimis. Kegu žemės Šnekėjome apie tai, kaip per kelias dienas nuo 50 milijardų dolerių iki praktiškai nulio sugriuvo visa Luna ekosistema ir kartu su savimi nunešė vieną didžiausių investicinių fondų 3 House Capital ir krūvą skolinimo kompanijų, Celsius, Voyager, BlockFi buvo pirma lavina. Labkriti Įvyko kriptovaliutos skeityklos FTX bankrotas, apie kurią irgi pilna laida šnekėjame, nes tai buvo labai dramatiški įvykiai, kurie atskleidė kompaniją, kuri tiesiog laisvai elgėsi su klientų pinigais kaip savais, investavo į rizikingiausius projektus, kolino abiekių užstatų ir taip sugebėjo prarasti turbūt apie 8 milijardus dolerių. Ir... Dar svarbu paminėti, kad, bet to, kad man atrodo, to, kad šita istorija
1: visgi yra tokia skaudžiausia, kadangi FTX turėjo gerą reputaciją ir mm -hmm. kiti kripto, kripto na, įvairūs projektai ir dar kažkas, kur bankrutavo, na, nesistengiau. O čia atrodo, lyg, bankrutavo kažkas, kas
0: buvo kaip ir stabilus ekosistemos žaidėjas. Tai visiems skaudėjo dar labiau. Tikrai taip. Na tokios <laughs> po COVID dalykų pasiekmių buvo, jog mes vis dar turime tam tikrų gamybos strikčių, pakrintę, kas vyksta Kinijoje, nes vėlgi jų nulinė COVID politika reiškia, jog Labai sunku prognozuoti, kaip išeis vykdyti gamybą. Metų pradžioje manėme, visus metus tęsis lustų stygius. Atrodo, kad jis išsisprendė, galbūt iš dalies todėl dėl Ethereum įvykdyto susijungimo praktiškai išsilaisvino milijonai grafikos plokščių ir tai šiek tiek atlaisvino tą visą poreikį. Bet vis dar yra problemų ir metų gale. Apple negalėjo prognozuoti visgi, kiek iPhone'ų sugebės pagaminti, nes tiesiog užsidarė visas iPhone'ų miestas. Tad vis dar gyvename su tokiu ir ir skausminga, skai, skausmingų paveikslų technologijų rinkose. Taip, galbūt mažiau skaudu atėjusi gamybos trikdžiai negu metų pradžioje,
1: tikriausiai mm -hmm. laisviau, bet to, Kinijoje jau matyti tų atlaisvėjimo tokių žiburių, ar ne, kad tas COVID politika, kuri labai grežta Kinijoje, tad palengva visą, tai keičiasi. Na, bet buvo kaip buvo. Ir dar turbūt trečioji tokia didelė tema, kurią vert paminėti, va, kurios neišvengėte, jeigu klausytės mūsų laidų. Mes dūsojam, bet kodėl mes dūsojam? Na, mums tai buvo
0: apie pakalbėti, buvo savo <laughs> Elonas Maskas ir Twitter'is, ir jo epas. Pirkimas, nepirkimas, vėl nusipirkimas, atleidimai ir 111 klaidų. Balandiai Maskas sugalvojo, kad nori įsigyti Twitter'į e už 44 milijardus. Tuomet, krentant visam tech sektoriui, tarp jo ir jo Teslai, persigalvojo, pradėjo iškoti būdų, kaip čia pasišalinti, pradėjo išneikėti, kiek daug botų visame šitame ir kaip jis nenori pirkti. Tada prasidėjo teismo procesai, išėjo viešumą labai daug privačios informacijos, kurios jis nenorėjo matyti, persigalvojo dar kartą ir visgi nusprendė nusipirkti Twitterį. E. Ir spalio gale Sandras Bauždarytas uždarytas, tapo Twitterio vadovu, dėje dramos tik prasidėjo. Pirmiausia, atleidimų bangos atleido du trečdalius Twitterio darbuotojų, vėliau visa kontroversija susijusi su patvirtintom paskirom, kur leido bet kam už 8 dolerių tapti patvirtintų. Net Jonui. Net man. <laughs> Tokiam įtartinam. Vėliau visa kontroversija su atblokavimu prieš tai užblokuotų paskirių padarė apklausą, ar atblokuot Trumpą, atblokavo. Tačiau vėliau sugalvoju užblokuoti žurnalistus, nuorodas į kitus socialinius tinklus. Žodžiu, galima būti turbūt išnekėti savaitėmis, nesinori kartoti visą šitų istorijų, bet tiesiog atrodo padaryta šimtas klaidų ir nesibaigianti drama. Tačiau, turbūt ir kitais metais bus. Jo, iš vienos pusės įdomu tai, kad na, Twitter'is yra svarbus socialinis tinklas, galbūt ne Lietuvoje, bet
1: pasaulyje. Iš kitos pusės yra tiesiog įdomu stebėti istoriją, kaip vienas na, įtakingiausių žmonių pasaulyje, galima tai pasakyti, vienas na, karsiausių verslininkų. Tiesiog žaidė kažkokį keista žaidimą, asmeninės ambicijas bandų įvykdėti. Turėdamas penkis verslus, ima ir perka socialinį tinklą ir Ir kam visą tai, kam visą tai niekas dar nesupranta, kai turi gausybę kitų galvos skausmų, kodėl tu to užsėmi iš egoizmo, iš noro kažką įrojti, ar dar kažko na, Taip, krei, krei, ir, ir krei visame protiška.
0: tame kontekste, kur vėlgi tek pasaulyje, tai iš tiesų tai yra skausmingas periodas, labai daug krentančių akcijų, tai išskarėtant tarp jo Teslas, ir vietoj to, jog įtikinti investuotojus, jog jo demesys yra į teisingus dalykus, svarbus dalykus, į SpaceX ar Tesla, jis yra, Įsigyja naują žaislą, pavadinimo socialinis tinklas ir atrodo visą savo dėmesį skiria tam, jog kelti dramas. 21 metai
1: įsiminė kaip metai, kai milijardieriai skrido į kosmosą ir dėl to jie buvo taip pat kritikuojami, kažkaip Maskas mm -hmm. praleido šitą, šitą trendą, galėjo iššokti, paskraidyti ir galbūt gavęs. Na, jis skraidino juos tenai. Na, jis įskraidino taip tiesa, bet ir pats galėjo išskristi, galbūt būtų tiek atviesas ir, ir šies metus taip racionaliau ta, bet buvo kaip buvo. Mm -hmm. ir Paskutinė tokia, sakykime, svarbus blokas naujienų yra apie įvairius standartus, tai yra,
0: kas tai yra, arba tai pasakos Jonas. Jo, nes noriu baigti masku ir visokiamis negatyvėmis naujienomis. Galima pašnekėti apie tai, kas buvo iš puiku šiais metais ir aš manau, jog galim pavadinti vienas iš metų pavadinimo, tai naujų standartų metai. Uh, Europos Sąjunga patvirtino, pasirašė ir visais 18 parašų, nežinau kiek ten viskas veikia. Uh, <laughs> Suri 180, turbūt turbūt. dar. Sutvirtino, žodžiu, savo uh, įstatymą, kuris suvienodina krovimo jungtis tarp visų prietaisų ties USB-C jungtimi ir suteikia labai daug vilties, jog jau kitų metų iPhone'as, kuris buvo toksai vienintelis likęs dar su senu uh, sa savitų krovimosi standartų. Uh, pereis prie usb ir bendrai turėsime vieną krovimą jungti, bus gavim pamiršti visus skirtingus laidus. Yeah. Pirmas standartas, valio, didelė pergalė. Kitas standartas, išmanių namų standartas Matter, kuris buvo metų galio oficialiai paleistas ir turėtų pakeisti visą pulką šiuo metu esančių tarpusavikonkuruojančių bevėlių standartų. Matter palaiko visi, kas turi palaikyti, tai yra didžiausiai žaidėjai, Apple, Google, Amazon, prietaisų gamintojai, tad yra labai daug vilties, jog visgi iš manių namų ateitis bus labiau konkurencinga, mažiau užrakinta į kažkokias atskiras ekosistemas, kur turi rinktis iš kieno, kur per prietaisą, viskas turėtų veikti su viskuo ir paprasta dėkti, paprasta naudotis antras standartas, valio.
1: Mhm. Ir iš namai 53 laida buvo skrita vien tam, kam įdomu, tai ir pasklausykite, išduosim, kad metar standarto pasiekmių ar ne, dar reikės palaukti tikriausiai, bet mes jau, mes jau iš anksto
0: Iš anksto visai Bet pirmas žingsnis žengtas ir labai tai. svarbu, jokis buvo žengtas. Trečias standartas, pasc jis dar nėra oficialiai paleistas, bet jau yra vėlgi taip pat sutvirtintas, pasitvirtintas, ir jis turėtų leisti žmonėms nebenaudoti naudoti o tiesiog prisijungti prie visų servisų per savo prietaisus, patvirtinant tą patybę, lyg prisijungtum prie telefono ar kompiuterio. Vėlgi, oficialiai standartas dar nėra paleistas, tačiau programuotojai jau kūrė ir galima, manau, tikėtis kitais metais pasinaudoti šitų dalykų.
1: Tad jau pratingitės prie naujo žodžio slaptaraktis, nice. teisingai ir ne, verčiamės. Skamba gražiai, man patinka. Taip, tai tokie yra technologiniai
0: technologiniai standartai, kaip čia reikėtų įvardyti. Tai Aš tiesiog manau, jog žinai, bendrai labai pozityvų, jog technologių gantai nėra užsidarę savo ekosistemoje, nebando vien tik tai konkuruoti, jog čia yra Amazon išmanus namai, o čia yra Google prisijungimo standartas kažkoks, jie šneka tarpusavyje ir manau ateitis mums bus puikiai, šviesi ir gražiai.
1: Naudotai iš to, išlos na, paglokim, ar ne, pažiūrėkim, interneto pradžią ir patys 15 metų atgal, kiek reikėdavo krekint, nulaušti, perlipti kažką, kad kažkas su kažko veiktų, ar ne, reikėjo lietuoklio. Tai, Tas, tas tampa vis, vis paprasčiau ir paprasčiau. Tad tokios, na, įvardinkime svarbiausios technologinės naujienos 22 metais įvyko, nežinome, ar mums su mumis sutikinėte ar ne, galite parašyti technologijų naujienos Facebook grupėje savo nuomonę, ką dar mes praleidome, bet buvo gražus metai, ar ne? Taip. Jonai, ačiū Jums, kad klausytės ir buvo labai sunku apie juos kalbėti ir mes dar turėsime vieną laidą, tai yra kita mūsų laidas, sekantį laidą bus. Jaunaujais metais. Jaunaujais metais, joje nersime į tai, ko galime tikėtis 23 o ja, to 23 ištarti, man skamba kaip pateitis. Aš dar, kai rašau, jeigu rašau rašyklių, tai aš vis dar rašau tam 2009-ieji. Kaip... Kas yra rašiklis? Rašiklis? <laughs> Jonas nenaudoja. Nenaudoja takusinomatiškų įrankių. Tad kitoje laidoje paminginsime pamėginti daryti spėjimus, užsimti futuristiką, Net, pala, Jonai, gal mes jau galim vadintis futuristais? Jau galim? Labai, labai būtų kieta. Kažkas taip mėgsta linkedinę e užsivadinti. Kitą metą ir kitą bus spėjimai. Apie 23-osius siūlome paklausyti, o dabar jeigu ruoštės švesti tai gerų naujų metų, čia buvo laida dubitai, visus šaltinius iš, iš laidų galite rasti mūsų svetainyje dubitai.com mūsų klausykite kur tik jums patogus Spotify ir per kitas programė Galite rasti visus laidų įrašus, čia buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekiavičius ir 2022 metai, tad pasimatysime kitais metais, nešaudikite per daug fairvarkų, gyvūnėliams nepatinka. Taip. Ir mes sakome, iki.
0: Iki. Dubitai.
1: Du Laida dubitai remia, vidaus ir išorės vaizdo kameros Ezvis. Ezvis mato už tave. Daugiau informacijos www.esvislife.lt